0: Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. En este día quisiera compartir con ustedes del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12, y que leemos así. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo «Dichosos los pobres en espíritu», porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo». Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Aquí en Norteamérica hay tantas personas que llegan a creer en las predicciones climáticas de este animalito, la marmota, que se celebra el próximo 2 de febrero. Hay muchos que creen también en un montón de otras cosas más que ni siquiera están basadas en en la ciencia y esto realmente asombra la manera de hablar y expresarse del mundo con afirmaciones supersticiosas por ejemplo o creencias extrañas si bien para muchos es solo una forma más de hablar una forma divertida inocente de hablar se caracteriza porque solo esa forma parece ser hoy la más aceptada nuestra manera de hablar como cristianos es diferente somos motivados a hablar palabras de fe, palabras positivas, de confianza, de esperanza, basadas en una verdad que es la verdad de Cristo. A mí en lo personal no me molesta que se hable así. Yo me río también cuando escucho, por ejemplo, que la gente dice hay que tocar madera, por ejemplo, y golpean algo que tenga madera. Como diciendo que si toco madera las cosas van a salir bien, de otra manera no. A esto lo tomo como una manera casi infantil de hablar y de bromear. Hay miles, miles de ejemplos como este. Y a mí este tipo de expresiones no me ofenden ni me asustan, aunque yo he decidido no usarlas. A mí me gusta afirmar que Dios es quien me cuida y todo saldrá bien porque deposito mi confianza en Dios y le pido a Dios que Él nos proteja. Tenemos que acostumbrarnos a usar más las expresiones de fe que aquellas de superstición o creencias populares, aunque parezcan inofensivas. O vemos que gente deposita su confianza en ciertos científicos y no en otros. Lo vemos en este tiempo también de tanta confusión con la pandemia y las vacunas. Hasta entre los mismos científicos se contradicen entre sí y casi podríamos decir que algunos tienen fe en unos científicos y otros en otros casi como una cuestión religiosa o de elección en quién queremos creer. Y el ejemplo de la marmota no es algo menor. Se le dedican minutos enteros de televisión, por otro lado, minutos carísimos, tiempo carísimo, para hablar sobre este tema, pero no hay espacio para hablar de otras cosas más edificantes para la sociedad. Suponemos que lo hacen por un entretenimiento nada más. Hay gente que busca basar su felicidad o depositan sus esperanzas en otras cosas, como la suerte, el horóscopo, eh, cualquiera sea el origen de estos, distintas disciplinas adivinatorias, psíquicos, eh, o mediums, por ejemplo, o curanderos de distintos orígenes, inclusive dudosos, terapias alternativas, curativas, orientales, que incluso no tienen un sustento científico, y no están respaldadas por la ciencia médica, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo que con todo lo que sea bueno y sirva para el beneficio y la sanidad de la persona, no estoy diciendo que algunas, no todas, algunas medicinas alternativas no sirvan. Lo que estoy planteando es que muchos afirman que no ponen su confianza en Dios porque dicen que la religión o la Biblia no tiene sustento científico. Pero hay otras cosas que tampoco tienen sustento científico, pero sin embargo son endiosadas por mucha gente. Pero la fe en Cristo es rechazada. Como muchas veces afirmé, a nadie se le obliga a creer en la palabra de Dios, sea en la Biblia. Es una invitación a depositar nuestra vida en la persona de Cristo, quien afirma, yo soy el único camino al Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida. De la única manera que podremos comprobar que Él es la verdad es cuando decidamos entregarnos a Él con fe. Hoy el Evangelio nos habla de parámetros que pueden no coincidir con lo que este mundo busca como sus parámetros para la felicidad. Y para los creyentes sabemos que la mejor manera de disfrutar la vida es es viviendo según los parámetros de Dios. La mejor forma de alcanzar la felicidad es viviendo nuestra vida según los términos de Dios. Hay muchos que, debido a que no viven una vida creyendo en Dios y en su palabra, buscan sin embargo la felicidad en otras cosas, como mencioné. Hoy leemos las bienaventuranzas. En el idioma griego del Nuevo Testamento, bienaventuranza significa felicidades. Bienaventurado o feliz es aquel que piense o haga tal cosa. Hoy Jesús nos dice que vamos a ser felices si creemos en ciertas cosas. La forma de las bienaventuranzas es una afirmación de una emoción feliz y una radiante satisfacción de la vida cristiana. Ante la realidad de las bienaventuranzas, un cristianismo que sea triste y tenebroso es inconcebible. Las bienaventuranzas nos hablan de esa alegría que nos motiva a través del dolor, esa alegría que la tristeza y la pérdida, el dolor y la angustia no pueden afectar, esa alegría que brilla a través de las lágrimas y que nada en la vida o en la muerte puede arrebatar. En el mundo podremos ganar felicidades y las podremos igualmente perder, los cambios en la fortuna, el colapso de la salud el fracaso de un plan, la desilusión de una ambición, hasta un cambio climático pueden llevarse el gozo frágil que el mundo puede dar. Pero el creyente tiene una felicidad serena e inalterable que viene de caminar para siempre en la compañía y en la presencia de Jesucristo. La grandeza de las bienaventuranzas es que no son destellos imaginarios de alguna futura belleza, no son promesas doradas de alguna gloria lejana, son exclamaciones triunfantes de bendición por un gozo permanente que nada en el mundo podrá arrebatar. Y leemos también algunas de las partes de las Bienaventuranzas. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Se refiere aquí a la persona pobre, que es tan pobre que no tiene absolutamente ningún recurso terrenal, y por eso pone toda su confianza en Dios. Así es que en hebreo la palabra pobre se usaba para describir a la persona humilde e indigente que pone toda su confianza en Dios. Pobre en el sentido general, no solo en lo material. La pobreza como un todo, la pobreza por tanto espiritual, la pobreza de no contar con la bendición de poder creer en Dios, el desvalimiento y desposeimiento espiritual que es peor que la pobreza material. Es la misma palabra que usa, por ejemplo, el salmista cuando lo describe así en, por ejemplo, el Salmo 34. Y así hay muchos salmos que podemos leer, como el Salmo 34, el Salmo 9, el Salmo 68, el Salmo 72, el 35, el 132, el 107, y nos dice el Salmo 34. Este pobre clamó, y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Feliz o bien encaminada es la persona que es consciente de su total indefensión y que pone toda su confianza en Dios. Si una persona es consciente de su total falta de poder y ha puesto toda su confianza en Dios, entrarán en su vida dos cosas. Estará totalmente desligada de las cosas, porque sabrá que las cosas no tienen la capacidad de dar felicidad o seguridad. Y dependerá totalmente de Dios, porque sabrá que solo Dios puede darle ayuda y esperanza y fuerza. Y la persona que es pobre en espíritu se ha dado cuenta de que las cosas no quieren decir nada, y Dios quiere decir todo. Y finalmente se nos dice, «Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias, Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. ¿Por qué existe una diferenciación en nuestra sociedad hacia los cristianos? ¿Nunca se han puesto a pensar que uno puede creer en lo que quiera, o inventar incluso sus propias creencias e ideologías y no hay ningún problema? Nadie lo va a discriminar, pero parece que en los últimos tiempos decir que uno es cristiano no está tan de moda. Lo es así porque la iglesia, cuando la iglesia es realmente iglesia, no tiene más remedio que ser la conciencia de la nación y de la sociedad. La iglesia debe alabar lo bueno y la verdad, pero debe igualmente condenar lo malo y la mentira. Y se hará todo lo posible para silenciar la molesta voz de esa conciencia. Sabemos que no es el deber de la persona cristiana el descubrir las faltas, criticar y condenar, pero bien puede ser que su misma actitud y conducta sea una condena tácita de las vidas de los no cristianos y esta persona no podrá escapar de su odio, no podremos nosotros como creyentes escapar de ese odio. No es probable que nos espere la muerte, como sucedía a los antiguos cristianos, por nuestra lealtad a la fe cristiana. Pero los insultos le esperan siempre al que es fiel a la palabra de Dios. Las burlas le esperan al que practica el amor y el perdón en nombre de Jesús. No obstante, Cristo sigue necesitando de sus testigos. Necesita personas que estén dispuestas a vivir por él. Pidámosle entonces a Dios que nos dé la fuerza, la fortaleza en nuestra fe, que nos dé la voluntad para orar, y pedir a Dios que nos proteja como creyentes y que cambie nuestra sociedad para que cada vez pueda estar más cerca de las verdades del Evangelio. Amén. Les deseo una semana bendecida.